1: la pagina di uh, Radio Libertà parleremo parleremo um, le bugie dell'ONG Completo di Leo alle 11.35 eh, vi ricordate Open Arms del processo Matteo Salvini non è vero che il barcone imbarca, uh, imbarcava acqua, lo dicono chi? i periti dell'accusa e non della difesa poi andiamo a vedere eh, parliamo di utero in affitto con Corrado Ocone Che ha scritto un bel articolo dove spiega come l'utero in affitto sia un capitolo del turboliberismo <ride> E quindi il contrario, l'uomo merce, quello che non voleva Marx <ride> Invece iniziamo con un tema pesante Un tema che sapete io sottoscritto ancora ai tempi del quotidiano La Padagna ha seguito molto da vicino E sinceramente sono rimasto costernato basito un termine bandito dal mio vocabolario, costernato a dir poco, quando vedo due autorevoli giornalisti, autorevoli con mi, milioni di virgolette, come Fubini, che è poi è un esperto di economia, e Caprarica, che come dice Travaglio, un reginologo, dire che ma l'uranio è impoverito, dai, sono pistole d'acqua, cosa vuoi che sia. Noi sappiamo che non è così, noi sappiamo che non è così, ma dovrebbero saperlo anche loro che sono giornalistoni, sono pagati i fior di quatrinoni. Ed è gravissimo dire una cosa del genere solo perché si vuole a tutti i costi. Eh, Putin, 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 Putin. Va bene, io sono anche con te. Però non puoi travisare la realtà in questo modo. L'uso dell'uranio impoverito è gravissimo. Provoca comporta conseguenze che, che si protraggono negli anni anche nei confronti della popolazione civile. Mi sembra che lo usi già la Russia. Che si dà proiettili eh, eh, all'uranio impoverito. Anche l'Ucraina è un aggravarsi altro che la pace. E il piacere di avere al microfono una persona che ha dato veramente tutto a se stesso e se alla fine, dopo molta fatica e molti anni giustizia è stata raggiunta ci sono le sentenze, eh, alcune sono diventate definitive certo, purtroppo, eh, per colpa anche di certi ministri della difesa le, la giustizia è arrivata molto in ritardo, purtroppo, ma è arrivata comunque, grazie a Domenico Leggero eh, non solo lui, ma lui eh, veramente fin dall'inizio si è esposto moltissimo, lui è presidente dell'osservatorio militare e e si è sposto moltissimo per denunciare questa, questa pratica, i pericoli eh, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, quando non se ne sapeva ancora nulla, venivano usati nel... la sindrome dei Balcani si chiama, venivano usati in, 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 in Kosovo e prima ancora nella guerra del Golfo. Sto parlando troppo perché abbiamo proprio eh, Domenico Leggero in collegamento. Eh, benvenuto Domenico, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, è un dovere.
1: Ecco, allora ti do la parola, ci conosciamo da tanti anni, anche se è un po' di tempo che non ci sentivamo, proprio per parlare, e tu hai scritto anche, hai diramato un comunicato stampa per esprimere la tua preoccupazione, perché si parla con leggerezza, si pare che il, il Regno Unito stia per fornire o forse abbia già fornito proiettili dell'Uranio impoverito all'Ucraina e tu hai espresso tutte le tue preoccupazioni non certo certo entrando nel merito del conflitto ucraino ma dell'uso di un'arma che se non è ancora stata vietata eh, insomma molto si è discusso se vietare o no eh, se vietare o no quest'arma tremenda prego te la parola Domenico
2: Beh, se non è stata vietata è stata bandita, risoluzione ONU 11 novembre 2007, 122 voti favorevoli, 35 astenuti, favorevoli ovviamente d'Italia, e contrari 5, Gran Bretagna...
1: Oh, è andata... È saltata... è saltata... Lo richiamiamo. Sì. ecco. Tanto, per, beh, per fortuna eh, in, interpello persone che, che, ne, che la sanno perché eh, mh, avevo letto che non era stata vietata, invece appunto Mimo ci sta, Domenico sta spiegando che era stata comunque bandita, quindi si eh, tratta di armi che francamente non... Eh, è vero, la guerra è brutta, la guerra è la guerra, la guerra, ma ci sono... Anche nella guerra. in guerra dell'amore nulla è vietato. È una bugia. Ci sono dei limiti, ci sono delle, delle barriere che non possono essere oltrepassate. Eh, e che se vengono oltrepassate, si chiamano crimini di guerra. Non sto dicendo che sia il caso dell'impiego dell'orario impoverito, ma eh, diciamo eh, si tratta di confini invalicabili eh, per quanto la guerra non sia, non sia concepibile. Vediamo se riusciamo. Allora, abbiamo di nuovo Domenico Leggero, eh, presidente dell'osservatorio militare. Eh, mi senti Domenico?
2: Sì, sì, ora ti sento. Scusa, mi è caduta la linea improvvisamente, abbiamo nominato la risoluzione
3: del
1: Esatto, e soprattutto è arrivato l'Inghilterra, primo paese che invece non aveva votato per la risoluzione, ci cioè sì. metteva ancora l'uranio impoverito. Dopo l'Inghilterra sì, sono c'erano
2: Stati Uniti, Fran- Stati, Uniti. Allora, Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Repubblica Ceca e Olanda, questi sono i paesi che votarono contro, gli altri 122 tutto a favore, i 35 astenuti a favore, ovviamente c'era l'Italia, ora ovviamente l'Inghilterra non è più Europa se ci può consolare, quindi la scelta di inviare eh, questi tossici dall'altra parte, questo ammunizionamento tossico dall'altra parte non è una scelta europea eh, diciamo che ci è andata anche bene perché insomma la, la, la superficialità diciamo così, degli inglesi ha fatto dire un qualcosa alla ministra che non doveva dire probabilmente perché è, gli è scappato eh, è da notare anche il silenzio quasi infastidito degli USA e che non hanno commentato la cosa giustamente perché sanno quello di cui si sta parlando, gli inglesi fanno finta di non sapere e affermano insieme a Capranica il contrario, però il signor Capranica dovrebbe avere l'attenzione di leggersi la TP 20301 del 98 in cui l'Inghilterra mandava un allest a tutti i suoi uomini per l'utilizzo dell'esposizione all'infoderito. Ma questo sa, poi Capranica giustamente è un reginologo, come si chiama lui, insomma è un appassionato di gossip e la guerra purtroppo per lui lui non è un gossip, ma è una cosa seria e quindi ci vogliono giornalisti seri. Magari si potrà informare da suoi esimi colleghi. Non faccio nomi per non metterli in difficoltà, ma un buon 90% dei giornalisti sono sicuramente più preparati di Capranica. Detto, detto questo, il problema è piuttosto serio. Speriamo che l'Inghilterra riveda le sue decisioni. Io ho scritto e sono stato contattato dalla Presidente Mestola del Parlamento Europeo Cerchiamo di, in via ufficiosa, e questa è una notizia sostanzialmente, l'Europa con il Parlamento esprimerà la sua contrarietà a questa azione, sperando che venga eh, come dire, considerata dagli inglesi. Insomma, certo, qualcuno diceva che tra americani e inglesi è più semplice fargli entrare qualcosa da una parte oscura del corpo che nel cervello, però staremo a vedere.
1: No, mi è venuto in mente tanti anni fa, già allora ribollivo e devo dire che con l'età certe cose sono rimaste. Vabbè, meglio così. C'era un eh, eravamo a Daviano Un riunione per denunciare, cioè incontro pubblico per denunciare i pericoli dell'Uranio Impoverito. E c'era questo personaggio che tra l'altro era anche orbitato intorno alla Lega che contestava che lui diceva che sì. l'uranio impoverito era, non era assolutamente innocuo, era un eh, medico. Noto-
2: Sí, o meglio un no. pseudomedico oncologo che aveva una clinica finanziata dal Ministero della
1: Sicurezza. No, questo, era, era questo era che ti racconto io Domenico macelle. è ancora peggio aveva i figli che avevano un'agenzia immobiliare che affittava gli americani devi sapere che ah, i militari statunitensi pagavano eh, un terzo per, cioè, cioè potevano permettersi di pagare affitti altissimi in Italia perché eh, una gran parte dell'affitto glielo pagava l'esercito americano e quindi lui faceva soldoni e questa cosa metteva luce. un po' in cattiva luce gli americani e davanti al mondo questo, questo io spero che non esista più e che esista l'inferno, e andava a dire che è innocuo, però vedi, questo era un povero cretino con interessi specifici. Quando abbiamo giornalisti che hanno una certa fama, e, e possono fare veramente danni enormi perché passa il messaggio che l'ureno impoverito ha detto è pistola d'acqua. E volevo chiederti, uno dei tanti, tanti problemi, cioè se, se, diamo, se viene dato l'ureno impoverito all'Ucraina, dove lo usa? Non può spararlo negli Stati Uniti, lo può usare nel proprio territorio, ma però abbiamo visto esperienza dei Balcani che ci vogliono anni, se non sbaglio, per disinfestare, per, per, perché restano le, le, le nanoparticelle che inquinano l'aria, che inquinano le fonti acquifere, eccetera, eccetera. Per Quindi, anche se stessi.
2: per ogni chilo di uranio ci vogliono circa 995 anni.
1: Eh. Quindi danneggere, danneggerebbero anche se stessi, cioè danneggiamo gli ucraini diamo, dandogli l'uranio poverito
2: Ma è chiaro, è chiaro che questo munizionamento loro lo utilizzerebbero. Questo è un altro aspetto che fa ancora di più eh, salire, fa un provoca un'escalation preoccupante, è normale, tra è normale che lo utilizzino sul territorio russo, cioè loro tenderanno ovviamente per avere il maggiore effetto di eh, bombardare i siti di eh, raccolta di mezzi, concentramento mezzi ed altro che ovviamente sono dislocati o nel dobbas già conquistato o addirittura in Unione Sovietica insomma, nel, in territorio russo e, insomma, se si vuole mirare alla pace, questa è la mossa più sbagliata che si poteva fare e, ok Qui, sembra che la pace non interessi a nessuno, ma lo dico veramente con molta tranquillità e, io, io credo di avere il dovere, non, tanto non entro nel merito del conflitto, per l'amor di Dio non, non voglio entrare in questioni che non mi riguardano anche se come tutti ho la mia opinione però comunque abbiamo il dovere di salvaguardare quel che si riesce a salvaguardare nell'ambiente e nel futuro dei nostri figli è drammatico quello che sta succedendo è un tunnel senza luce se si continua in questo modo La Russia, giusto per rispondere al tuo eh, discorso di prima, non ha ammunizionamento ad uranio, forse negli ultimi anni ha iniziato a produrlo, utilizza lo stesso tipo di munizionamento con gli effetti identici a quello dell'uranio impoverito, non cambia nulla, hanno un'anima di tungsteno perché quello che è l'effetto più drammatico del, di questi ordigni non è tanto l'aspetto radiologico che è in minima parte anche se importante ma è l'aspetto, ma è l'aspetto ovviamente tossico-chimico e quindi anche con il tungsteno eh, si otterrebbe lo stesso dannoso effetto per l'ambiente, quindi, eh, ma per l'ambiente, per la salute umana e per i civili in modo particolare perché questi ordigni non fanno gli effetti di questi ordini, non fanno distinzione tra chi ha l'uniforme e chi viaggia tra i campi a seminare grano, eh? attenzione, questo è un qualcosa che poi ci troveremo nel grano che stiamo distribuendo in tutto il mondo.
1: Eh, non so, mi sembra sia sparito, volevo chiudere perché eh, è anche giusto eh, approfittare dell'occasione. Per fare anche un riepilogo per ricordare anche a riesco a rinfrescare la memoria, anche a me stesso, eh, le sentenze eh, che hanno sancito le responsabilità dello Stato italiano, che ha mandato nei territori eh, dove era stato usato questo, mh, eh, questo metallo, ha eh, mandato soldati completamente privi di protezione, ci sono stati molti morti e anche eh, sentenze. Eh, Domenico mi senti? Sì,
2: ora sì, non ho capito perché casca la linea, io ho il massimo della
1: ricezione. <ride> Di non facciamo dietrologie. E domenico: io ne approfitto perché eh, ricapitoliamo, rinfreschiamo la memoria anche per me. Io ho messo insieme un po' di dati, beh, sono andato a rinfrescarmi io la memoria, ma ti do proprio volentieri la parola. Perché ci sono sentenze che sono state, sono diventate definitive. Che sanciscono in modo implicito, attribuendo le responsabilità allo Stato italiano, la pericolosità di questo metallo pesante.
2: Assolutamente sì, ci sono più di 300 sentenze. L'unico paese in cui si continua a sentenziare sullo stesso argomento è l'Italia, che in un paese normale nello Stato non butterebbe via soldi rispetto a un argomento che già sostanzialmente è stato definito e giudicamente assestato. Uno. E due, di cosa vogliamo parlare? Lo ha confermato l'OMS, lo ha confermato lo IARC. Su tutta la letteratura scientifica che conta si dice la stessa cosa solo perché arriva un certo Capranica insomma il eh, gossiparo e e fa delle affermazioni senza alcun tipo di fondamento scientifico ecco lasciamo stare le informazioni che divulga Capranica e anche qualcun altro vedi Tricarico in Italia verso il quale agiremo ovviamente con Querela eh, utilizzano quelle informazioni che vengono prodotte direttamente dal colpevole cioè in Italia abbiamo un problema serio affrontato dalla proposta di legge Scano, quarta commissione, che tutto ciò che succede da, nella difesa viene valutato dalla difesa se corretto e sbagliato, cioè si va a confondere l'organo eh, eh, come dire, verificatore con l'organo verificato, cioè, è, è la stessa cosa, è un po' come si fa in Italia sostanzialmente, quando vogliamo che la verità venga nascosta, nominiamo di verificare a colui che è il colpevole dell'errore che è stato fatto. Quindi è inutile girarci intorno. Mm. E' così, siamo arrivati 500 morti, 8 malati in questo momento e la gente continua a parlare di uranio impoverito addirittura dandolo ad una nazione che lo spalmerà per bene su quei campi coltivati al grano il cui prodotto verrà distribuito in tutto il mondo
4: va bene e
2: evidentemente le affermazioni di Capranica sono state fatte immediatamente dopo uno dei suoi Come dire, frequenti (ride) parti e cocktail che ci ha abituato a farci assistere. Sì,
1: diciamo però questo: il personaggio è quello che è, l'abbiamo capito, questo giornalista. Però quando uno dice. Una cosa in un determinato contesto, comunque l'ambiente, l'habitat per così dire dovrebbe correggerlo, cioè avrebbe dovuto esserci una sollevazione pubblica dei, medi, dei media, dei mezzi di informazione: a dire si, questo signore ha detto una soverchia Ma, stupidaggine
2: per Luigi e viceversa, nel senso è, è lui un pupazzo, una marionetta che deve dire questo e chi dovrebbe impugnarlo o non lo impugna. Guarda, tutta questa polemica che sta lievitando, no? io ho avuto negli ultimi due o tre giorni a casa, ci è arrivata la CNN, è venuta la BBC, è venuto il canale cinese, sono venuti i giapponesi, eh, è venuta la TV russa ad intervistarli. Io non ho avuto un rapporto o una notizia fatta dai media nazionali italiani. Quando invio comunicato a stampa, indifferentemente sia Mediaset sia Rai, Comunicato stampa dell'osservatorio non letto, ecco questa è la risposta che arriva sulle mail. Non possono, non possono. C'è cioè, il Capranica fa quelle affermazioni perché sono dettate, cioè eh, gli uomini che fanno informazione, eh, ne, grazie a Dio ne abbiamo tanti in Italia, sono in secondo piano, gli altri sono delle marionette messe lì e, che vengono mosse con dei fili e dicono quel che il capo o il sistema deve far dire. Non è, non è impossibile avere un'insurrezione delle informazioni. Ma sono affermazioni, eh, eh,
1: eh, Domenico. Sono affermazioni che io condivido. Devo dissociarvi perché non si sa mai, hanno tutti la querela facile. Però io dico una cosa: abbiamo visto socialisti, comunisti, sindacalisti prendere fior di quattrini per dichiarare che in Qatar, dove la gente moriva sul lavoro, le condizioni di lavoro erano ottime. E allora io dico, dopo aver visto questo, francamente non vedo perché, non, non, sono, non, mi, non mi devo sentire autorizzato a pensare al peggio. Anche chi anche nei confronti di chi dice che un'arma spaventosa come L'Oreal Impoverito è acqua fresca, eh, so, mi sento sarà autorizzato a pensare al peggio. Naturalmente io mi devo dissociare domenico perché non si sa mai. No, no, ma guarda, non c'è
2: nessun problema. Io in effetti un po' di viva ura shalom non tanto per me per la, per la mia famiglia ma eh, voglio dire tanto eh, ci sono tantissimi amici che proseguiranno per cui no? Non è, non è un problema, guarda a proposito di Catarra, no? che qualcuno, un mio paesano, insomma senza far nomi perché quello sì davvero ha una guerra facile, eh, guarda un po', eh, era proprio il nido del mio paesano dove andava a custodire, Io lo dico perché prendo atto delle trasmissioni ad esempio di Report eh, manteneva i suoi interessi in quelle zone e noi ci abbiamo mandato a giocare anche la nazionale di calcio insomma una nazione seria non avrebbe accettato di partecipare ai mondiali in quel contesto però insomma ognuno poi ha le sue idee questo fa parte di un decadimento politico che stiamo assistendo più o meno da una ventina d'anni c'è proprio un decadimento della classe politica dal punto di vista culturale, intellettivo Ecco eh, è passato da uno studio di come vorrei io il paese, la politica, a cosa devo dire per far contento l'elettorato, quindi vediamo certo. che da una parte e dall'altra un'altra dalla, eh, molto spesso dicono la stessa cosa in modo e toni diversi, soltanto per colpire, anche perché prima la politica era fatta da menti eccelsi che credevano in ideologia, ora è fatta da eh, ragazzotti che cercano il posto di lavoro eh, ben remunerato e a vita.
1: Devo chiudere, ringrazio Domenico eh, Leggero, Presidente dell'Osservatorio Militare, grazie di tutto e anche naturalmente per il grande esempio che hai dato comunque, eh, che continui a dare, perché chiaramente quando vedi una persona che che si mette in gioco, che che, che si spinge con tutta la propria forza eh, per la giustizia, questo insomma qualcosa qualcosa insegna. Grazie di tutto e risentirci a presto.
2: Ciao, a presto, grazie a voi.
5: Purtroppo ogni mattina mi sveglio E' ovvio sto già incominciando a odiare un po' il mondo La luce mi nuoce, ho male alle ossa Tra l'altro... Ho oh la pressione e basta. Schiaffeggio contro voglia, la sveglio. Mi alzo e vado a pisciare di pessimo umore. Danni anni la scena. È sempre la stessa, per forza. Ho la pressione bassa. Oltre a tutto deve essere festa, vorrei essere come una talpa che veggette e basta. Ma allo specchio del bagno è spietato e mi attende, non c'è niente di meglio di un uomo in mutande. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. Devo dire, non c'è neanche un piacere che mi può sublimare. Orse un grande amore In barca avverà Nei mari del sud Soli nella natura Lei era Eva E io Robin Hood Mentre invece sono qui in via Pacini, mamma mia come sono malato, ho tanti problemi. Sono pallido e grigio, neanche al mare miglioro, non divento dorato, tutt'al più grigio scuro. C'ho l'ansia, ho l'ansia, ho l'ansia, ho l'ansia. C'ho anche un sacco di cose arretrate, devo fare di tutto. Quasi quasi la cosa migliore è tornarsene a letto. Domenica mattina, che pena... Sdraiato mi sento pesante, penso alla gente che compra le paste e ascolta la messa, anche il mondo ha la pressione passa.
1: Bene, lasciamo Giorgio Gaber, e andiamo avanti, proseguiamo con oltre la pagina di Radio Libertà. E adesso parleremo di utero in affitto perché ha scritto un bel articolo Corrado Cone per individuare proprio eh, le contraddizioni evidenti di chi come Alice Lane si sta battendo per l'utero in affitto Eh, Abbiamo Corrado Cone, saggista, lo possiamo leggere anche su Libero, sul blog di Nicola Porro, altro ancora. Benvenuto eh, dottor Ocone, grazie per essere qui con noi. ecco. Eh, lei ha individuato questa contraddizione l'ultimo in affitto è un capitolo perfetto di turbo che tanto sarebbe molto caro Nicola Porro tra l'altro ma è, è un'aberrazione ed è anche in aperta contraddizione con l'uomo Merce che eh, non doveva essere tale secondo la volontà di Carlo Marx tanto lei ha, ha scritto anche un saggio su Carlo Marx quindi io non, vo- non mi spingo oltre che non vorrei ho letto qualcosina anch'io di Marx ma n- non vorrei dire stupidà però grosso modo così mi ricordo. Una, solo una cosa prima di dare la parola per spiegare questa contraddizione. Anzi, partirei da questo e poi riprendiamo quello che lei ha individuato come grave contraddizione in sé, no? questo me- fare merce del proprio corpo voluto proprio dai comunisti o dagli eredi dei comunisti, coloro che dovrebbero essere per i diritti, eccetera, eccetera. E si parla del, dell'utero incomodato d'uso, cioè dato in amicizia. Però stavo pensando, anche, mi sembra francamente una presa in giro, questo mi perdoni se sono prosaico rispetto a quello che poi lei adesso andrà a spiegarci, da spiegarci le, 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 le aporie anche del, del pensiero di Ellis Lane, ma stavo pensando, se io ho abbastanza soldi o se io sono così in difficoltà da affittare il mio corpo e io ho così abbastanza soldi da comprare il tuo corpo, posso anche comprare la tua amicizia. Quindi eh, francamente mi sembra una ipocrisia che... Rende il tacco, il, tacco, il tacco peggio del buco, dicono mie pare. la mia parte. La toppa peggio del buco. E questa è una riflessione terra a terra. Volevo partire da qui e poi andiamo. Eh, sicuramente, professore, lei andrà. Dottor O'Connor andrà a spiegarci appunto mh, perché è insostenibile. La, ed è ancora più grave che sia la sinistra a sostenere eh, l'utero in affitto, anche se ci sono alcuni segmenti della sinistra, però la parte quella trainante eh, Alice Lynn è già chiaramente a favore dell'utero in affitto quegli altri sembrano subire prego dottor Ocone
6: sì assolutamente ma eh, non vedo tanto una contraddizione se si tiene presente le evoluzioni eh, della sinistra eh, e in qualche modo anche della destra negli ultimi decenni eh, perché questo perché Noi anche altre volte in questa trasmissione abbiamo detto che ehm, l'età della globalizzazione che così solo per comodità eh, periodizziamo eh, facendola iniziare dalla caduta del muro di Berlino, in verità le basi erano state affondate molto prima e eh, eh, diciamo che momentaneamente si è conclusa eh, nel 2016 quando... Da una parte, eh, Trump ha vinto le elezioni negli Stati Uniti, eh, rompendo l'egemonia, diciamo, democratica di Clinton e degli Obama, e, e, e anche all'anno in cui, fra l'altro, la Gran Bretagna ha votato la Brexit. Ebbene, eh, questa età della globalizzazione, in effetti. E ha rimescolato un po' le carte di quelle che erano la sinistra e la destra tradizionali e mh, se si tiene conto di questo rimescolamento non c'è eh, in verità troppo eh, da meravigliarsi che oggi ci sia questa convergenza di fatto fra posizioni ipermercatiste chiamiamole così per intenderci e posizioni eh, di sinistra eh, fondata sui diritti civili Quindi identitaria, per per intenderci. Perché non è da meravigliarsi che si crea questa contraddizione? Perché sostanzialmente l'ideologia che si è venuta creando nell'età della globalizzazione, ehm, che è l'ideologia del globalismo, in effetti nasceva proprio da una convergenza, da una parte da una sinistra che abbandonava eh, la questione sociale eh, anche perché oggi eh, in qualche modo eh, le classi non, eh, è finito il lavoro tradizionale, e nello stesso tempo le classi operarie eh, diciamo, sia in quantità sia come capacità di organizzarsi eh, sono, non sono più quelle di un tempo da una parte perché i lavori, il lavoro diciamo, proprio, mh, eh, di fabbrica eccetera, eh, esiste in maniera molto inferiore rispetto al passato ma anche perché in qualche modo la società si è individualizzata, si è atomizzata un sociologo tedesco parlava di processi di individua- eh, individualizzazione proprio di questa eh, tarda modernità come lui la chiamava quindi noi siamo sempre più soli senza legami sociali e quindi sviluppiamo eh, oppure legami sociali falsi come possono essere quelli dei social media che tra l'altro non sono altro che un modo di dialogare con se stessa facendo predominare quelle caratteristiche della personalità che già Christopher Rush, il grande sociologo, aveva messo in evidenza c'è cioè una cultura del narcisismo per intenderci tutte cose che sono in qualche modo funzionali al potere, al sistema come posso dire quindi diciamo questa convergenza il globalismo in effetti presupponeva che la sinistra non fosse più aggregata in grandi organizzazioni operaie ma fosse una sinistra eh, che basava le sue lotte sulla cosiddetta fra virgolette emancipazione su una emancipazione individuale una emancipazione in qualche modo mal interpretata. E quindi una mh, sinistra che fosse assolutamente liber- libertaria, che appunto considerasse tutto diritto senza pensare al dovere, perché il dovere è ciò che lega una comunità, il diritto è ciò che mi appartiene personalmente. Quindi una, di- una sinistra che automaticamente trasformava. E ogni bisogno in diritto, come ho detto io nell'articolo. Fra l'altro, questo processo, questa sinistra è nata ehm, negli Stati Uniti, negli anni, e poi è andata sempre più radicalizzandosi negli anni 60. La New Left, il 68 americano, è stato altra cosa dal 68 italiano, perché il 68 italiano le spinte così individualizzanti e libertarie, eh, sono state in qualche modo anacquate eh, da un taldo marxismo che l'ha fatta da padroni, un marxismo radicale extraparlamentare, come sappiamo. Però ecco, poi l'Italia ci è arrivato comunque più tardi, attraverso il cosiddetto riflusso, attraverso anche un, eh, lazione svolta da giornali tipo Repubblica che hanno recuperato in questo senso la vecchia cultura azionista. Quindi questa ideologia predominante: il globalismo aveva bisogno di questa sinistra, ma aveva anche bisogno di una, dis, di una destra eh, ben delineata, non, no, in cui eh, quello che era, la destra ha avuto sempre diverse anime, come ci ha detto pure in un bello articolo qualche settimana fa sulla verità, Marcello Veneziani, cioè eh, la destra ha avuto un'anima sociale ha avuto anche un'anima liberale. Il conservatore classico inglese è un liberale ed è un liberista pure, però il liberismo eh, è quello, non è quello che esige eh, diciamo, il nuovo sistema di potere. Il liberismo che esige il nuovo sistema di potere è un liberismo sfrenato, diciamo, il turbo come dice lei, il neoliberismo, come pure viene detto, e cioè un liberismo fondato soprattutto su, non sulla libertà del piccolo imprenditore, del piccolo proprietario di costruirsi anche attraverso il lavoro, l'impresa, l'innovazione, il proprio posto nel mondo, ma basato sulla libertà che si predica adesso in sostanza la libertà dei mercati, della finanza, delle grandi transazioni internazionali. Eh, e quindi il nuovo potere globalista presupponeva che eh, ci fosse una destra conformata in questo modo, per usare dei termini che appunto per capirci, una sinistra conformata in quest'altro modo e poi poi su alcuni temi e uno di questi è proprio l'utero in affitto la maternità surrogata la convergenza si realizza di fatto perché è logico che l'iperliberismo chiamiamo così, il sistema iperliberista ha bisogno che l'uomo non esista più con un'individualità specifica come uomo appartenente ad una tradizione, ad una comunità portatore di ehm, di valori eccetera ma bisogna che l'uomo esista come materiale umano, che sia folgiabile prasmabile eh, che sia fluido ecco da qui nasce poi l'ideologia gender fluid come si dice perché eh, un, un individuo fluido crede di essere libero ma in effetti in un sistema che, come era stato descritto nella ve- dalla vecchia sinistra, penso alla scuola di Franco Francoforte, è un sistema che ha bisogno non dell'uomo ma del materiale umano che attraverso le tecniche di persuasione pubblicitarie e propagandistiche riesce in qualche modo a controllare completamente, in generando mode, perché anche in questa storia del LGBT eccetera, eccetera c'è molto di moda, c'è oggi eh, mh, moda ma anche intolleranza, perché oggi ovviamente eh, qualsiasi cosa si fa non si può, eh, non, si può non inserire, mh, forse una donna siamo già oltre, si deve inserire eh, una persona e, e, non, e non, è indubbio che queste persone non sono eh, giudicate nella loro individualità e quindi considerate e giudicate come tutte le altre persone, ma in qualche modo hanno un di più che gli dà eh, la moda, la società, e questo di più in effetti Spiega tutti mh, i coming out, come si dice adesso, tutte le dichiarazioni di appartenenza al genere fluido, che molto spesso non sono nemmeno sincere. Però, diciamo, per un uomo di spettacolo artista, quindi, che fa parte di questo grande sistema mediatico internazionale, dire di essere fluido significa eh, essere trendy e avere una considerazione in più. Però ecco, sistema, dottor Cone, Mi perdoni. Stato, eh. sì,
1: No, abbiamo ancora pochi, pochissimi minuti. Mi premeva un'osservazione da parte sua. Non è contraddittorio, è in modo palesemente contraddittorio, che chi è per l'utero in affitto, cioè per il proprio patrimonio genetico, per la legge del sangue, sia al tempo stesso per lo iussoli.
6: Sì, assolutamente. Sì, poi questi... Eh, ehm, ehm, noi un po' che scriviamo sui giornali li chiamiamo da destra, li chiamiamo culto eh, circuiti eh, perché eh, appunto ehm, si creano delle contraddizioni evidenti e eh, eh, in effetti sì perché ehm, lo ius e sodi eh, è qualcosa che pertiene alla, mh, alla naturalità l'appartenenza a un suolo mentre ehm, mentre la, la maternità sudogata ha appunto mh, eh, in qualche modo eh, il, il bisogno di qualcosa, tra virgolette, di spirituale. Ma io credo che pure la questione dello Ius soli eh, sia una, una stagione di passaggio, perché eh, l'obiettivo ultimo di questa mentalità radicale che, mh, che individualizza e atomizza gli uomini è quello di... Eh, è lo use, e lo use, eh, nemmeno culture, lo ius che io mi scelgo eh, il posto dove posso vivere quindi il cosmopolitismo astratto dove non ci siano confini la, la mancanza di ogni confine, ecco diciamo la tensione ultima di tutto questo processo è abolire ogni confine, abolire confini fisici, abolire i confini mentali al modere, allora io non sono assolutamente eh, uno che crede ne, in un'idea di confine come confine rigido. I confini, come insegna la storia dell'umanità, sono fatti per essere sorpassati, per essere superati. Però, nel e qui eh, il processo, ehm, eh, la, diciamo, questa polarità tra appartenenza e apertura all'altro. Deve essere tenuta sempre aperta perché fa parte dell'uomo, perché senza confini l'uomo non si definisce, quindi è facile de prendere il potere. E con confini troppo rigidi rischia di finire in comunità chiuse, come può essere l'islam eh, più radicale, oggi, eccetera, eccetera. Quindi è una questione di tenere aperta una tensione: mentre l'ideologia globalista, il sistema che sta vincendo, è un sistema che. Corre verso il nulla, corre verso l'annullamento di ogni confine, prima i confini fisici, poi i confini morali, poi i confini eh, culturali. E quindi mh, la mentali- e- 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 ecco, questo sia sì un grosso paradosso, una grossa contraddizione. La mentalità che vorrebbe razionalizzare tutto, cioè il razionalismo assoluto perché. Eh, perché diciamo mh, è t- tutto viene ricondotto alla ragione e non alla tradizione finisce mh, per dirigersi verso il nulla perché dove tutto è ragione dove non si considerano pure invece le tradizioni l'appartenenza, i sentimenti tutto quello che fa parte dell'umanità al pari della ragione dove tutto è ragione nulla più è ragione E quindi questa ragione assoluta eh, scade nel nichilismo, nel relativismo Vale qualsiasi cosa, io la mia identità è quella che mi forgio ogni mattina, è come se io eh, ci fosse un armadio dove ci sono appesi tanti abiti, questa mattina quale mi metto? Quello giallo, quindi oggi, sono, oggi mi sento donna domani mi sento insomma quindi eh, ciò che è più proprio dell'uomo viene considerato come qualcosa di la vita diventa come un gioco ma un gioco per modo di dire perché questo gioco è funzionale ad un sistema di potere, di controllo, sorveglianza eh, che che, che tutti ben conosciamo insomma quindi l'utero in affitto è molto emblematico proprio per la convergenza di due culture di cui una proviene da destra, anche se poi è tutto da vedere, quella iperliberista, mercatista, eccetera, e l'altra proviene da sinistra, quella che che riduce il bisogno a a diritto, cioè il desiderio, il desiderio del momento, il desiderio eh, unico, diventa di fatto un diritto perché appartiene a me, cioè l'individuo si automizza, cioè viene non si definisce più come andrebbe definito a partire dai legami sociali che lo definiscono appunto come individuo, ma viene visto come un atomo eh, da solo nel mondo e quindi preda appunto del potere.
1: Siamo arrivati alle conclusioni dottor Ocone io la, la devo accommiatarmi, de- eh, grazie davvero per questo suo intervento È molto interessante come sempre potete leggere il dottor Ocone su Libero e anche sul su blog di Nicola Porro e anche altro potete leggere i suoi saggi allora Corrado Ocone, grazie ancora e risentirci a presto
6: a presto, grazie
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintattica <ride> questo è il rumore di un diesel a oh, te alla marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare dai, su questo sito iscrivervi alla lega per esempio è molto facile si solo 10 euro lo si può fare tranquillamente anche eh, senza, tramite Paypal Paypal, Paypal. Senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, PayPal Poll. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Naturalmente se di mezzo ci sono poste italiane, gesti a potroparci, a profusione sia per le femminucce che per i maschietti, la tessera lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, vale a dire il 2 per 1000, è una scelta libera che non ti costa nulla. Nella dichiarazione dei redditi scrivi D43. Di Di Domodossola al 4, come I Moschettieri o I Cavalieri dell'Apocalisse o Le Stagioni. 3 invece è il numero perfetto. <coughs> e infine le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, i politici. Abbiamo. Uh, credo stanotte a luna Claudio Borghi a Parlamento Magazine Rai 3, quindi luna di di domani notte, cioè di martedì mattina stanotte dai Eh, Federico eh, Senatore Claudio Borghi, che conoscete benissimo. L'europarlamentare Federico Freni, domani pomeriggio alle 17.15, Sky TG24, rubrica Economia. Andrea Ostellari, Rai News 24, sempre domani alle 21.20. Poi eh, andiamo oltre. Trasmissione storica, un giorno da Pecora, Radio 1, alle 13.40, mercoledì, appunto, con Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato. E quindi per Segui la Lega, Sassu
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Un po' di sondaggi, termometro politico, abbiamo... Fratelli d'Italia 29,4, 18 per il PD, 16,35 stelle, 9 tondo per la Lega, poi abbiamo eh, Calenda 7,8, Forza Italia 7,7. Poi, fatemi uscire. Allora. Lei è a favore della maternità surrogata? Guardate un po', lupus in fabula, sì, le donne hanno diritto di fare del proprio corpo quello che vogliono, incluso portare in grembo il figlio di altri, anche a pagamento, 15,7%, sì, sono a favore, ma solo se si tratta di maternità surrogata altruistica senza alcun pagamento né rimborso spese, 21,4% io vedo anche un po' alto lì, cioè una persona che si dice cioè, non so se vi spiego i costi eccetera Non lo so, forse una madre per un figlio può fare una cosa del genere allora comunque alla fine possiamo dire che sono favorevoli 37,1 che non è una percentuale indifferente uno su tre sono favorevoli all'utero in affitto e invece il 55,5% è contrario. No, dovrebbe essere illegale ovunque sia stata praticata, ma il bambino dovrebbe rimanere con la coppia che ha fatto ricorso alla maternità surrogata. No, dovrebbe essere illegale ovunque sia stata praticata: il bambino dovrebbe essere restituito alla madre naturale o dichiarato adottabile. Questo è il 40,2%. Non sa il 7%. Cioè, il bambino adottabile, a me sembra po'. Beh, cioè, non ci sono i belgitoni quando si parla di maternale a me così personalmente siamo un po' so che non è leghista dirlo a chi se ne frega insomma io sono prima di tutto sono io, mi siamo un po' crudele no? cioè, se nasce il bambino da, da, dall'utero in affitto cosa fai? lo butti per strada, come facevano i cincina no? ci sono le foto anche eh, orrei, orrende delle bambine che venivano buttate per strada appena nate ancora col cordone imbolicano e si vede che gli italiani sono fatti così, pazienza dato io, italiano, non lo sogno, non lo sogno. Cosa pensa del tentativo di mediazione cinese nella guerra in Ucraina? Molto positivo che lo abbiano proposto. 23,2 mi sembra buono, ma sarebbe stato meglio l'avesse proposto l'Europa all'Occidente, 22,9. Mi sembra molto vago, non ci sono proposte concrete, 14,7. Penso si tratti solo di un tentativo di estendere la propria influenza sulla Russia e l'Europa. Alla Cina non interessa veramente la pace, 23,2. Eh, se non comprende il completo ritiro dell'esercito russo dei territori occupati, come se non esistesse, si può essere, eh, non può essere ricevibile, 13%. Non parla, non dice il 3%. Cosa pensa dell'incriminazione di Putin da parte del Tribunale dell'AIA? Trovo sia giusta, i crimini che ha compiuto sono chiarissimi, 25,8%. Il 18 invece dice che non andrà mai sotto processo, ma questa incriminazione è comunque positiva. Nessun leader occidentale potrà più cercare accordi con lui. Il 22,1 invece ritiene che si tratti di una mossa ininfluente che non cambierà le sorti del conflitto in Ucraina. Penso sia un gesto ingiusto e ipocrita anche considerando che, per esempio, Bush non è stato incriminato per la guerra in Iran. Questo lo pensa un terzo, 32,5. e L'uno invece non sa, vediamo se ce la faccio. Case Green, ah, facciamo così, questo merita di essere eh, sciorinato con i tempi giusti, quindi non, non affretto, sono le 11.30, non sforo. Manca eh, il sondaggio sulle case Green e poi un altro ancora, lo scopriremo insieme.
0: la tua radio
1: Radio Libertà, oltre la pagina, questa è la proposta musicale Fever Ray, anche questa naturalmente come sempre proposta che esce direttamente dalla mia libreria eh, discografica. Allora andiamo a parlare adesso di un tema che sta a noi molto molto caro, sabato era proprio l'apertura di Libero, le bugie dell'ONG, è un tema importantissimo perché... Eh, sono anni che non si riesce a far passare quello che personalmente credo sia evidente cioè non puoi pensare di scorazzare per il Mediterraneo o oh, un barcone No, il Mediterraneo non è il giardino di casa quindi e poi ci sono le prove ci sono state, mh, vi ricordate c'era un giovane che faceva vedere con un'applicazione come appunto eh, curiosamente quando partivano i barconi scattavano immediatamente l'ONG? e adesso dal processo a Salvini caso Open Arms addirittura i periti dell'accusa dell'accusa non della difesa vanno in questa direzione prima però innanzitutto fatemi salutare e dare il benvenuto come sempre a Pietro De Leo di Libero e del Tempo benvenuto Pietro grazie per essere qui con noi. Noi.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora Pietro, guarda, abbiamo parlato con Tato, anche lui Corrado con Cone, anche lui come te scrive sul Libero, abbiamo parlato dell'utero in affitto. Non voglio distogliere dal tema dato, però stavo facendo con il nostro meraviglioso regista eh, Federico Borsari una riflessione, facciamo una riflessione insieme sull'utero in affitto. Se per queste persone il patrimonio genetico è così importante no? vogliono avere un figlio con il proprio patrimonio genetico allora cosa succede? se io faccio una legge dove stabilisco che se dopo la prova del DNA ho un figlio che non è mio sono libero di disfarmene tra l'altro dal punto di vista statistico eh, queste sono cifre che ho avuto modo di appurare, di vedere, mi sono state riferite da detti ai lavori, il 20% quando, quando andiamo a fare l'analisi in ospedale eccetera eccetera fanno, facciamo il test, anche, fanno anche il test poi del DNA e il 20% dei, nel 20% dei casi i, le persone hanno in casa figli che non sono, che non sono del papà <ride> praticamente io non ho figli quindi sono fuori dai giochi eh, ma lo dico allora se, se, la, se è così importante il patrimonio genetico padre che scopra che eh, quello che è in casa non è suo figlio è libero di disfarsene. È, è chiaramente una provocazione, però mi interessava perché tu sei anche molto attento a queste argomentazioni. Scusami se devi io da quello che era l'argomento no, dato, no, no, ma no. Ci, ci torniamo subito, ma ci, ci tenevo molto anche a sentire una tua opinione, anche se un po' così a, a freddo magari.
4: No, ma io sono assolutamente contrario all'utero in affitto perché... È una forma di mercificazione della, della donna e di riduzione a gadget della vita del bambino. Eh, insomma, io al di là di quella que- notazione che fai tu, è giusta e eh, io non oso immaginare la tragedia personale e familiare nel caso in cui un padre scopra che il figlio eh, non è suo. Io credo esistano già oggi delle tutele legali. Eh, nel caso in cui de- delle formule legali per reagire nel caso in cui un padre eh, involontariamente eh, scoprisse che quello che ha pensato fino a quel momento essere suo figlio sia, oggetto realtà, sia il frutto realtà di un tradimento però sul, per quanto riguarda l'utero in affitto in generale io eh, da, da cattolico liberale eh, credo e sono convinto che sia una, veramente una, una, una cosa, un abominio eh, e non giustifica questo abominio la versione che i progressisti danno, no? perché loro cosa dicono? È un atto di generosità e allora mettono il discrimine della, del soldo, cioè dicono che se eh, questo, l'utero in affitto avviene dietro corrispettivo, eh, allora, è una, eh, allora eh, non va bene, mentre se avviene per atto di generosità, quindi a livello gratuito, e allora è, è eticamente e moralmente accettabile. E in realtà non è così, perché anche se avviene, anche nel momento in cui avviene, come chiamano loro per atto di generosità, eh, in realtà si concepisce il proprio figlio come una eh, o, 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 anzi, si concepisce che un, figlio, che un bambino possa essere regalato come fosse una macchina o un bonifico in banca quindi è proprio un tema che riguarda il valore sia della, ovviamente la dignità della donna ma anche la dignità di una vita che nasce certo. è una linea che non si può superare
1: assolutamente tanto eh, molto interessante che la tua riflessione sul bambino come merce eh, io molto più prosaicamente, resto su questo punto, eh, non puoi prendermi in giro, se io sono così povera da dover affittare il mio corpo se tu sei così ricco da potermi comprare così come ti compro l'utero posso anche comprare la tua amicizia quindi mi sembra che chi propone questo eh, questo tipo chi avanza questo tipo di proposta pigli per il sedere la gente Eh, sia due volte colpevole perché non si può pigliare per il culo così le persone pensare che siano tutte così sceme e... Io posso dirti che certe volte penso siano tutti scemi quelli che continuano a dire che le le ONG sono gli angeli del Mediterraneo che vanno a salvare vite umane. La nobile missione, tra l'altro prendono un sacco di soldi, tra l'altro ci sono anche le intercettazioni, Beppe Caccia che diceva cosa voleva, siccome non ne aveva caricati abbastanza, volete che vada a fare il... il gelataio, il cameriere eccetera eccetera ecco tu hai portato sul giornale, su Libero, sulla prima pagina quelle che sono state anche le, le rivelazioni, le posizioni dei due periti della, dei PM della, quindi della, dell'accusa nel processo Open Arms a, a Salvini e qui sono emerse, cioè, è intanto una cosa, hai no? scritto non è vero che il barcone eh, era, stava affondando stava imbarcando acqua quella è una balla, una bugia dell'ONG e poi tu ti ringrazio anche perché io mi sono dato anche un po' un senso di. Co- mi, mi sono preso un po' di coach di, mi sono sentito un po' respo- vediamo un po' Ma tra poco ho aperto Pietro De Leo per parlare del, um, del processo Open Arms che si sta tenendo nell'aula bunker del Luciardone a Palermo ricordo anche lo scritto, lo scritto Pietro il 21 aprile prossima udienza eh, Dicevo ringrazio anche Pietro perché io mi sono sentito un po' in colpa perché me ne ero un po' dimenticato la, c- c'è anche la testimonianza del comandante del sommergibile che è un'altra cosa grossa ma andiamo con ordine non imbarcava acqua lo dice addirittura l'accusa di Salvini a questo punto di cosa stiamo parlando? Pietro Pronto? Eh, speriamo che non sia come è successo qualche mese fa che Pietro si prese per colpa nostra una multa. Eh. Oh, guardate se non è uguale a Ruby Rubacuori, questa qua, la professoressa, è quella che diceva che siamo tutti fascisti. Ma ah, è identica! È lei! È sua zia! È, è sua sorella gemella più grande. È proprio identica! Pietro, mi... proviamo a raggiungerlo al fisso, cambiamo. Ah, Va bene, perfetto. Intanto ehm, sì, era, era solo, mi piace eh, ravvisare le similitudini eh, somatiche tra le persone, eh, non ha super carità, non è... È così eh, rilevante che la professoressa, non mi ricordo neanche più come si chiamasse quell'antifascista, sia uguale a Rubi Rubacuori, è indifferente. Allora, vediamo se adesso ce l'abbiamo, Pietro. Eccoci, e- eccoci qua. Beh, allora, eccoci. Pietro, dicevo. Che tu hai ricordato anche la testimonianza del comandante del sommergibile, un altro aspetto molto importante, Ho detto, mi sono sentito in colpa perché l'avevo un po' dimenticata, invece è un punto rilevante. Allora, eh, iniziamo appunto da quello che però hanno detto i periti della, dell'accusa, non imbarcava acqua, l'ONG, open, quelli dell'Open Arms hanno detto bugie.
4: Beh sì, stando ai periti sia dell'accusa che della difesa è proprio così, non imbarcava acqua, poi in un altro passaggio dell'udienza perché venerdì sono state ascoltate diverse testimonianze, è emerso anche che lo scafo del barchino non era danneggiato e, e quindi per quanto riguarda l, 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 diciamo così, l'imbarco dell'acqua, quello che è emerso dai periti contraddice l'affermazione della ONG messa addirittura nero su bianco perché loro, quelli della Open Arms, l'equipaggio nel diario di bordo avevano ehm, annotato proprio che il barchino imbarcava acqua. Quindi questo è, molto, è, è un dato fondamentale perché eh, sembrerebbe, utilizziamo ancora il condizionale perché siamo ancora in una fase processuale, sembrerebbe che la ONG abbia esasperato la situazione eh, di pericolo eh, relativamente a questo salvataggio. E poi c'è anche un altro dato che è molto importante che è quello del, come ricordavi tu giustamente, della eh, testimonianza del comandante Oliva, del sommergibile eh, Venuti, che ad un certo punto eh, nella, nella sua attività di ricognizione eh, nel, nel Mediterraneo ha captato eh, questa nave ONG, l'ha seguita e monitorata per un certo numero di ore notando ad un certo punto una deviazione anomala, un'accelerazione anomala cioè ehm, per varie, svariate ore questa nave procedeva, poi ad un certo punto ha cominciato a correre eh, sul mare a velocità molto sostenuta, tanto che il sommergibile la perde di vista, la rintraccia quando già stavano facendo il, già stavano facendo il salvataggio. All'interno di tutto questo, io spero di non incartare troppo l'ascoltatore, all'interno di tutto questo C'è il tema delle intercettazioni perché questo sommergibile nella sua attività di monitoraggio aveva eh, svolto anche un'attività di eh, captazione delle conversazioni ed è lì che emerge questa famosa conversazione tra l'equipaggio della ONG ed un presunto interlocutore con una una conversazione in spagnolo che ad un certo punto del processo non all'inizio è emersa e non era neanche nelle carte del Senato, quelle che poi la scorsa legislatura sulla base delle quali è stata data l'autorizzazione a procedere contro Salvini. Cosa potrebbe dimostrare tutta questa serie di elementi? Potrebbe dimostrare quello che la difesa di Salvini sostiene da tempo, ossia che la ONG ha svolto una propria attività in coordinamento con quelli che trasportavano gli immigrati, cioè tradotto con gli scafisti, che sarebbe molto grave e che testimonierebbe quella famosa attività di pull factor, cioè di eh, incoraggiamento ai traffici che secondo Frontex eh, molte delle ONG svolgono nel Mediterraneo quindi io voglio essere il più corretto possibile, ancora parliamo con il condizionale perché non sono ancora chiare le cose, ci sono ancora delle altre udienze, però da parte della, de, 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 delle varie testimonianze e delle perizie si va configurando proprio questo, ricordiamo due elementi uno, la ONG non ha detto il vero sulle condizioni di emergenza del barchino, b C'è questo probabile 1-2 con gli scafisti che fa molto pensare sull'attività della ONG sul Mediterraneo.
1: Diciamo che ci sono. Ecco, ma Pietro, perché? eh, Anzi, il perché lo possiamo immaginare. Però eh, si può registrare questo. Il, Il dibattito, gli interrogativi, i dubbi, i dubbi che vengono anche dal semplice buonsenso o anche addirittura da fatti eh, comprovati come quelli che tu hai riportato sulle pagine di Libero, sulla prima pagina di Libero sabato, e sono molto marginalizzati c'è ancora un tabù mettere in dubbio, no, io mi ricordo c'era un giovane, un ragazzo che aveva pubblicato eh, con un'applicazione e faceva vedere che quando partiva il balcone, partiva la, 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 la nave ONG ci sono le intercettazioni come dicevo ancora all'inizio di, del tuo intervento del Beppe Caccia che diceva siccome erano pochi gli imbar- immigrati imbarcati si lamentava volete mica che torni a fare il cameriere che vada a fare il cameriere ecco perché è un tabù no? eh, mettere in discussione la buona fede del, delle ONG eh, com'è, da dove viene tutto questo potere il fatto di poter essere marginalizzato ogni dubbio che poi voglio dire non avere dubbi su, sull'operato delle ONG secondo me significa essere o in malafede o pagati come insegna il Qatargate o deficienti, Beh, non puoi non avere dubbi sull'operato per come sono andate le cose, non puoi imbarcarti nel Mediterraneo o oh, oh un barcone o oh un altro barcone o oh un altro barcone, no, il Mediterraneo non è il giardino di casa quindi è assolutamente incredibile quello che vogliono farci credere, però lo fanno.
4: Ma guarda, eh, poi oltretutto avere dei dubbi è legittimo anche perché ci sono le carte c'è un'inchiesta Frontex che l'ha detto quindi non, poi spesso è emerso anche nel, nella, nell'attività, nel monitoraggio dei servizi segreti poi anche il fatto che La la stessa Unione Europea nell'action plan sull'immigrazione Mette un regolamento per le ONG Fa capire che evidentemente qualcosa non funziona Ora io credo che a livello di principio Chi salva la vita sia sempre lodevole Però eh, questo deve avvenire con le regole E deve avvenire soprattutto senza incentivare i traffici Questo è il tema Questo è il tema vero per quale motivo se tu avanzi qualche dubbio ti saltano tutti al collo? Beh, perché le ONG sono un pilastro della religione politicamente corretta. Oggi se tu dici qualcosa sull'accoglienza, sull'ONG, sull'ambiente, sul gender, sugli eh, stradiritti LGBT, vieni crocifisso perché c'è questo, questa religione progressista politicamente corretta che si basa sulle immagini l'immagine del migrante buono per forza l'immagine dell'accoglienza dovuta l'immagine delle coppie omosessuali che possono fare qualsiasi cosa anche adottare i figli eh, e e ordinarli eh, su internet l'immagine di un ambientalismo che eh, deve essere perseguito a tutti i costi anche quello di far perdere milioni di posti di lavoro eh, in determinati comparti Quindi questo è il tema, il tema del multiculturalismo è un altro, è derivante da quello eh, eh, dell'immigrazione, cioè che tutte le culture e tutte le religioni possano convivere pacificamente, se tu avanzi qualche dubbio sei un retrogrado. quindi rientra in in tutto questo calderone, che però attenzione, È un calderone molto forte, ma è un calderone di minoranza. Quindi non è che la gran parte delle persone la pensa in quel modo, assolutamente la gran parte delle persone la pensa in un altro modo. Però c'è un grumo di potere che va dai grandi giornali Passa per una parte politica, attraversa molte istituzioni eh, tra cui quelle europee e finisce per le multinazionali, alcune multinazionali, pensiamo a come vengono strutturate certe pubblicità, certi spot pubblicitari, anche lì è tutto un filone molto interessante. Eh, insomma è un gruppo molto, è un grumo di potere molto agguerrito e veramente se uno se ne discosta deve essere pronto a fare una battaglia culturale molto pesante perché veramente vieni eh, eh, additato, eh, ti lanciano strali, ma in realtà è una battaglia necessaria perché abbiamo il mondo come sta andando, cioè sul, eh, su eh, quei carmini lì non è un mondo che funziona bene.
1: Assolutamente, noi siamo arrivati alla chiusura, Pietro. E allora io ringrazio perché, come sempre, è molto disponibile e anche Grazie, molto esaustivo scusate, e abbiamo chiaro. Abbiamo
4: un Dele... problema
1: di linea oggi, mi ha dato tutto bene. O comunque, Pietro, eh, potete leggere comunque Pietro ogni giorno o, o su Libero o sul Tempo. Grazie ancora, e naturalmente poi eh, puntualmente anche qui a Radio Libertà. Grazie, Pietro, Grazie. e a presto. Grazie. Allora c'era un sondaggio, l'ultimo, le case green, ecco volevo tenerlo caro, lo tengo da conto, lo tengo caro, il Parlamento europeo ha approvato la direttiva case green È d'accordo con questa scelta, sì è necessario spingere i proprietari di casa a rendere le abitazioni meno inquinanti, 7,7%. Pochi girebbero in modo spontaneo. Sì, ma è assolutamente necessario che venga varato un Fondo europeo per finanziare i lavori. Il peso degli adeguamenti non può cadere solo sulle famiglie. 37,2%, quindi grosso modo abbiamo un 44,9%, che tutto sommato non è contrario. Invece il 53,6% è decisamente contrario: no, comporterà costi enormi, quei requisiti dovrebbero valere solo per le case nuove, non per tutte. No, questo è il 30. Il 23,6% no, è un salasso: si tratta di un modo per trasferire la ricchezza degli italiani nelle mani delle aziende, delle edilizie, delle banche. E direi che io faccio parte di questo 23,6% per quello che è importante la posizione, ma solo per giocare a carte scoperte e perché sono un paresiarca. Ha fiducia del presidente? del Consiglio Meloni 26 36 43,9 e non si schioda invece il 39 49 55,6 eh, ha poco per nulla fiducia e Facciamo con la sigla o facciamo i convenevoli formulaici prima Federico? Dai facciamo i convenevoli formulaici prima di andare ai genetriaci. Questa è Radio Libertà oltre la pagina insieme al grande dottor Federico Borsari, super saldamente... Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 187 metri sopra il livello del mare. Temperature raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interna, 15,7 esterna, 31% di umidità, la pressione pari a 17.8 7.8 millibar. L'abbraccio come sempre forte, forte 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 forte, rivolto alla signora Carmela, Coltilde e Angela. Loro ci seguono, ma anche ci seguiscono, come dice la sintassi del canale 252 della televisione l'elettrodomestico più amato voi però potete continuare comunque a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB ormai su tutte le auto ovunque oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni di, di dedicate a iOS Android con tablet mini tablet smartphone iphone ipad mini ipad Alexa, accendi Radio Libertà passa per l'ora ve ne saremmo riconoscenti e poi ancora eh, Radio Libertà la trovate su Twitch social di ultima giornata su youtube la pagina facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net vai con la sigla di Gioetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io
0: cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Genetri, del è settimo giorno di giornale, mese del calendario repubblicano per tutti, è un lunedì, lunis, 27 di marzo, anno domini 20 e 23, 2023, che dir si voglia, il 1941 l'attacco a Pearl Harbor, poi la desecretazione dei documenti ufficiali eh, americani, eh, rivelarono che Pearl Harbor fu lasciato in custodita proprio per provocare l'intervento giapponese perché gli statunitensi avevano i mercati pieni non riuscivano a svuotare quindi erano in piena stagflazione in crisi econom- andavano verso la crisi economica però il popolo americano non voleva sapere di entrare in guerra e quindi hanno usato come pretesto Pearl Harbor emerso dai documenti del sapete cos'è che però mi dà un fastidio Tanti anni, 30 anni fa è venuto fuori. E quando io ve ne parlavo con voi, che adesso siete tutti pro-Putin e siete tutti anti, anti-Stato, quando io dicevo una cosa del genere, mi davate del comunista. Comunista? Non è vero, comunista. No, è vero. Quindi, vabbè, eh, tanta malinconia, signori. Allora, andiamo, giornata mondiale del teatro e poi la Madonna dei lavoratori questa è una ricorrenza religiosa. Genetriaco di una sorella d'arte, Titina De Filippo, Annunziata, Scarpetta, sorella di Edoardo Peppino, Gloria Swanson, Norma Desmond, Viale del Tramonto, Luci, Termination the Oscar, Karl Barks, Paperon de Paperoni, eh, lo ha disegnato ispirandosi ai, ai disegni che ha visto agli Uffizi, i disegni di Leonardo Pippo è semplicemente un imbecille, non ho mai capito cosa ci sia da ridere in un imbecille. ha detto lui il Carbax, Maria Schneider, ultimo tango a Parigi, è davvero un delitto invecchiare, diceva Jean, bellissimo, grandioso film Nicolò Zanon, costituzionalista ospite anche a un paese un po' che non lo sentiamo, è stato ospite nostro, più volte fatto parte anche, non so se faccia ancora parte della Corte costituzionale Quenti Tarantino e allora vedi tu se puoi provvedere in qualche maniera un genio Nome Novi, Novi Nation e due Oscar e in casa nostra da Godega di Sant'Urbano con Agliano Treviso Luca Zaia augurissimi al Presidente del Veneto e direi che possiamo concludere ringraziando come sempre il grande Federico il Dottor Borsari saldamente sul ruolo di Comando di Tecnica grazie anche a Todos per aver seguito Radio Libertà oltre la pagina